0: Bom dia mais uma vez, graça e paz a todos, para você que pode estar conosco né, de forma presencial, apesar de todas as restrições, as limitações que tem por propósito resguardar a saúde de todos, e você também que está conosco de forma remota aí na internet, participando conosco, você também faz parte deste culto, deste momento, Simonton, é mais que um amigo, é um irmão, é uma família preciosa demais a família deste moço, um ministério abençoado, e eu não podia ficar de fora, até porque ele é mais velho que eu. Ele não pediu para eu vir, ele mandou eu vir, certo? Pra você tem noção, eu perguntei à minha mulher se eu deveria vir, e ela falou não, e eu vim assim mesmo. Já deu para sentir que então eu fico muito feliz. Bom, gente, no meio de tudo isso que estamos vivendo, inevitavelmente, a igreja tem um dos papéis cada vez mais importantes. Né? Primeiro porque a cada dia que passa, estamos mais próximos da volta do nosso Redentor, do nosso Salvador, certo? E cada vez que passa, a urgência se estende cada vez mais. Mas nesse ambiente onde o medo tomou conta, a insegurança tomou conta, eu estava agora saindo do Rio de Janeiro e uma família estava indo viajar e o marido estava acalmando a esposa que estava chorando. Só porque estava no aeroporto no meio de muita gente. Então, mais do que nunca, a igreja traz uma mensagem de esperança, uma mensagem que Deus continua, né? onde sempre esteve, no trono de sua glória e no controle de todas as coisas. Não foi a primeira a diversidade que a humanidade enfrentou e não será a última, mas nós sairemos deste ambiente né, vencedores, como sempre saímos para a glória do nome do Senhor. Amém? Amém? Então, eu quero conversar um pouco com vocês da direção, eu quero pegar um pouquinho com vocês do início da Bíblia para mostrar para vocês é, na mão de quem nós estamos e que tipo de informações o nosso Deus nos ofereceu para que nós pudéssemos é, permanecer de pé. Enfrentarmos as adversidades, certo? Superarmos as crises. É, eu acho que esse é um ambiente que todos nós precisamos é, viver no momento. E a igreja tem o um papel crucial de animar você, de dizer para você, vamos embora, vamos para frente. Certo? Sabemos que... Enfrentamos e ainda vamos enfrentar algumas baixas É verdade Eu tive é, o Covid há mais ou menos uns 60 dias atrás E é um grande desafio Por dois dias, dois dias Eu tive certeza que eu ia morrer Estou falando sério Já estava conversando com Deus nas minhas orações Falando Senhor, vai para a porta <risos> Para me receber que eu já estou chegando é, porque é muito mais do que uma doença física, também ela é emocional. Mas eu quero compartilhar com vocês, né, porque no princípio, né, ou seja, no Gênesis, nós vamos receber algumas direções de como nós devemos viver e como nós devemos nos comportar. Informações preciosíssimas. Né? Nós temos aqui, se você tiver uma Bíblia aí, né? seria legal você abrir em Gênesis. Capítulo 1, verso 1. Um texto, provavelmente, que você já sabe de cor. Gênesis 1, verso 1. Amém? Diz assim, No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E chamou a luz de dia e as trevas de noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, haja separação entre as águas. Feche seus olhos neste momento, feche a sua Bíblia, não. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? amém? Preste atenção, porque, primeiro nós vamos, no início, descobrir quem é que nós servimos, um Deus criador, e um Deus poderoso, que é capaz de fazer do nada tudo, quando nós olhamos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis, o que vamos ver é Deus criando, chamando à existência as coisas que não existem como se ela já existisse. Um texto exposto na carta aos romanos do capítulo 4, verso 17, onde diz que o Deus de Abraão chama à existência aquilo que não existe como se já existisse. Me parece que Deus está querendo dar uma sinalização logo no início de tudo. Que tipo de vida o ser humano vai precisar levar. Porque preste atenção, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vêem, mas se esperam. Quando eu vejo Deus, chamado nada, tudo, dizer que algo vai existir, chamando e haja luz, como se ela já existisse, eu vejo que me parece que Deus está criando um padrão, cujo qual nós vamos precisar viver. E que padrão é esse, pastor? A fé. Chamar de uma forma segura e concreta aquilo que não existe, como se já existisse. Na verdade, nós estamos recebendo uma informação de que apesar das coisas não estarem como nós esperávamos que estivessem, que as coisas muitas vezes que estão ao nosso redor, não estão como nós ou gostaríamos que fosse, nós temos a garantia de que pela fé, pela fé, nós vamos alcançar a vitória, pela fé, as coisas vão mudar, as coisas vão acontecer, a vitória vai chegar. Eu não sei como é que está a sua família, como é que estão tá os seus negócios, como é que estão as suas emoções. Eu só sei de uma coisa, falar que está ruim não vai melhorar nada. Chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse. É assim que funciona, é assim que a Bíblia... né? E o mais interessante é que, Hebreu diz assim, o justo viverá da... Então, fé não é uma coisa para você ter lá uma vez ou outra. Você tem que ter um estilo de vida de fé. Você está entendendo que o tempo inteiro você tem que chamar a existência aquilo que não existe, como se já existisse. Seu casamento tá bom? <risos> Tava falando de coisa tão boa, <risos> vou começar a falar de casamento. Seu casamento, ah, bastou meu casamento, tá uma droga, <risos> querido, desintoxica. Vai fazer um processo de desintoxicação. Não adianta você falar que está ruim. Pastor, estou sem dinheiro. Pastor, estou triste, estou cansado, estou desanimado. Melhora. Não. Então chama a existência. A felicidade vai chegar até mim. O meu casamento vai ser o melhor casamento. Certo? Meus filhos serão os melhores filhos. Meu negócio vai prosperar como nunca prosperou. Eu vou viver uma vida de fé como nunca vivi. Começa a chamar a existência chamar para a sua vida. Certo? Aquilo que... Ah, pastor, estou mentindo. Não, você está chamando a existência. Certo? Às vezes as coisas não estão muito boas. Mas eu aprendi a não chutar contra o próprio gol. Sabe? Às vezes alguém fala, pastor, como é que está o seu casamento? Olha, tá bom. Podia ser melhor, mas podia ser pior. Mas como eu não ando para trás, eu estou indo para frente. <risos> Rapaz, minha mulher está ficando cada vez mais bonito. <risos> É fé. Eu estou ficando cada vez mais rico Eu estou ficando cada vez mais crente Eu estou ficando cada vez mais saudável Mais sábio Você tem que falar palavras Chamando a existência Aquilo que ainda não Mas é só uma questão de tempo até acontecer Amém? Tá é assim que funciona O problema é que nós estamos debaixo de uma visão pessimista né? E está todo mundo Como é que está a situação? Vai piorar pato? aliás, eu sei que não vai melhorar para todo mundo, mas a Bíblia diz que o Isaac andava no deserto, plantava no deserto, e o negócio funcionava para o Isaac, o Deus de Isaac é o mesmo Deus nosso, então, se na nossa vida o deserto vier, o deserto vai ter que nos fazer prosperar, nos fazer crescer, nos fazer vencer, então só tem que saber quem é que eu sirvo, um Deus que tira tudo do nada, então se você não tem nada, é nesse ambiente que Deus gosta de trabalhar, e se tiver alguma coisa? Aí ele trabalha mais ainda. E se você desanimar? Aí ele não trabalha nada. Então você tem que ter... É o que a Bíblia está nos mostrando, a direção de um Deus. Que nos dois primeiros capítulos mostra né, o nosso estilo de vida e não um momento, mas uma trajetória de fé. Eu sou um cara hiper, ultra, mega, desanimado. Você acha que eu sou assim? Claro que não. Para mim tudo... Tá pra cima. Minha mulher fala, Cláudio, você tem sangue de barata. Você não liga para nada. Tu é gente boa. Eu falo, filha, na vida só tem dois tipos de problema. E os dois não adianta esquentar a cabeça. O primeiro é o que tem solução. Vou esquentar a cabeça para quê? Vai resolver. E o segundo, que não tem solução. Vou esquentar a cabeça para quê? Não vai resolver. <risos> Fiquei doente. Duas coisas podem acontecer. Qual é? Uma, eu fico curado. Beleza. Outra, eu vou morrer. Beleza. Beijinho no ombro e vou embora encontrar com o meu Jesus. Mas, sua mulher vai casar com o outro, seu carro vai ficar, vai ficar tudo por aí. Dane-se. Um dia eu vou... Você tem que decidir se você é crente ou Highlander. Será que tem que cortar sua cabeça para você morrer? Entende? Então, nós precisamos entender que a nossa vida é uma vida de... Fé, mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas você não será atingido apenas com os teus olhos verás o livramento que Deus tem para você. Então não perca o ânimo, não. Ande mesmo. O pior é que penso nesse ambiente, os outros vão ficar achar que você é doido. Hoje ela não pode rir, mas quando alguém fica com medo, não pode me ver, né? mas quando alguém fica com medo perto de mim, eu começo a rir. E a máscara é maneira. Porque <risos> você pode ser debochado, Certo? Você pode rir dos outros. Nós estamos pregando e você pode estar fazendo um posicionamento negativo. A máscara é uma beleza, principalmente para quem tem olhos bonitos. Que chegou a sua vez de brilhar. Então nós precisamos entender isso. Uma vida de fé. Onde nós vamos acreditar que Deus está no controle de tudo e Ele se levantará em nosso favor. Posso ouvir um amém? amém. Só que... Se no capítulo 1 e 2 Deus se apresenta, no capítulo 3 nós vamos aprender uma coisa muito legal. E é muito importante nós conhecermos a Deus. A Bíblia diz: Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A vida do crente é de fé em fé e de glória em porque isso nos remete a um relacionamento crescente. A manifestação da glória de Deus amanhã será maior do que a de hoje na sua vida e na minha vida a manifestação de fé que você vai esboçar, amanhã é maior do que a de hoje, por causa da sua experiência com Deus. Amém? Isso. Então é maravilhoso nós olharmos os dois primeiros capítulos da Bíblia e vermos a Bíblia nos apresentando o nosso Salvador, o nosso Criador, o Deus Poderoso, o Deus da Fé. Mas no capítulo 3, Ele vai nos apresentar alguém também muito importante. Sabe quem? O nosso adversário. Porque tem gente que não se dá bem na vida e não vai, porque acredita muito em Deus, mas não acredita no Satanás. Pastor, não pode falar Satanás. Eu falo. Satanás, Satanás, Satanás. Não, você está chamando ele para perto de você. Falar o nome do diabo, não chama ele para perto de mim. Viver em desobediência a Deus é que traz o diabo para perto de mim. Você está entendendo? Então, nós precisamos entender uma coisa. Agora Deus... Vai nos mostrar o nosso adversário, o nosso inimigo. E saber como ele trabalha, como ele age, que armas ele vai usar contra mim e contra você, também é muito importante nessa guerra. Então, <risos> abra sua Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Vou esperar você abrir para você ler e marcar, porque vale a pena você descobrir quem é o seu adversário Você pensa que é sua sogra, sua esposa Seu patrão, o governo A esquerda Mas não é Ainda que eles é façam, às vezes, algum serviço de freelance. <risos> Para o satanás Cuidado que você pode estar rindo de você mesmo Agora ninguém riu 1 Pedro 5,8, amém? Diz assim Sede sóbrio, e vigiai, porque o diabo vosso, o vosso, o vosso anda ao derré, olha para mim aqui, porque isso é maravilhoso, Deus está sinalizando aqui, certo? Nós olhamos para o Gênesis 3 e vemos a manifestação do mal, mas ao longo da Bíblia nós vamos encontrar é, informações preciosíssimas. E daqui, e aqui vem uma. Quem é o nosso adversário? O, o diabo. São as pessoas? Sim ou não? Não. não. É o de, o, no, o nosso advém, que anda ao... Por que, que ele anda ao derredor? Porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor, daqueles que o temem Os anjos andam onde? E o diabo? O anjo anda onde? E o satanás? Isso é como se o, o os anjos andam aqui e o satanás aqui. Ou seja, para ele te ver, ele tem que fazer assim, ó. Porque os anjos estão nos protegendo. Os anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. Só que a Bíblia diz que o diabo é o meu adversário. Isso aí. E por favor, não ache que ele é seu amiguinho, irmãozinho do mal, Lúcifezinho da série. Hoje o pessoal assiste, não sei você. Bota lá na televisão, na casa dele. E liga na série Lúcifer. Uh, tudo começou com fantasminha. Lembra do Gaspazinho? O Fantasminha, camarada. Me parece que deve ter começado por ali. Hoje tem gente que assim... Oh, se eu falasse a palavra Lúcife na casa que eu fui criado, eu estava usando prótese. <risos> Falar não era permitido. Imagine? Por quê? Porque alguém, alguém muito esperto, em algum momento dessa história, descobriu que se colocasse o diabo bonito e maneiro, certo? Era fácil. As pessoas iriam ter uma receptividade preste atenção, se ele é bonito ou feio isso não é o que está em questão o que a Bíblia está dizendo é que ele veio roubar, matar e destruir e ele é o nosso adversário. então não vem com essa historinha de irmãozinho do mal de gente boa, não mexe com ele, não mexe comigo a Bíblia está dizendo que o diabo é o meu e o seu adversário, quer destruir a sua vida com Deus, quer destruir o seu casamento quer destruir os seus negócios, quer destruir tudo que é seu, então não dá mole para ele por isso que a Bíblia diz, vigiai Sede sóbrios, porque o diabo o vosso adversário anda em derredor, buscando uma brecha para entrar na minha e na sua vida. Agora deixa eu falar uma coisa para você que talvez possa chocar algumas pessoas, mas eu preciso falar, aliás nem falar só, eu preciso mostrar a você na Bíblia. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 10, o apóstolo Paulo está falando de um homem chamado Elimas, Atos dos apóstolos 13 10 amém? amém? amém disse, o que, que ele disse? o que, que ele disse? ó oh, filho do cheio de todo engano de toda inimigo de toda ele está falando de quem? do diabo sim ou não? na vida de um cara chamado Elimas eu descobri uma coisa, o diabo tem filho e, e ele tá, às vezes a gente vai falar alguma coisa tem gente que se ofende mas tem gente que é filho do diabo, sim ou não? sim quando replica o que ele faz quando replica seus valores suas ideologias é assim que funciona nós vamos que entender que nem ó, olha só todas as vezes que uma pessoa se aproxima de você antes de se preocupar com quem ela é descubra quem foi que enviou Sua vida é preciosa demais para que você permita com que qualquer tipo de pessoas, certo? Faça parte da sua intimidade. Uma das grandes, um dos grandes benefícios de tudo aquilo que nós estamos vendo hoje, também é um certo distanciamento, porque inevitavelmente nós não sentimos mais seguros perto de todas as pessoas. Isso nos arremeteu de volta para nossa casa, para nossa família, e é muito importante que nós venhamos entender que o diabo também tem filho. Ou seja, pessoas cujas quais ele pode usar quando quer, do jeito que quer, porque a sua prática de vida acaba definindo que tipo de paternidade ele, ele tem. O próprio Jesus descreveu isso quando alguém estava dizendo que sua mãe e seus irmãos estavam à porta. E ele disse, quem são minhas, minha mãe, ou quem é minha mãe e meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então nós definimos de quem somos filhos, quando resolvemos que postura vamos tomar. É assim que funciona. Eu tenho um sítiozinho lá em Xerém, só para você entender isso. E é. Eu gosto de cachorro, eu tenho cinco cães lá. E eu procuro tratar dos cães da melhor maneira possível, mas eu estou praticamente é, encostado numa floresta. Então, inevitavelmente, eu não mantenho os cães presos o tempo todo. Volta e meio, eles acabam entrando onde não deve. Certo? Eu já cansei de avisar. Às vezes eu chego de manhã, converso com eles. Vocês têm ração, comida, tudo aqui, canil. Para que ir lá? Lá tem um filho do diabo, umas capivaras, uns cachorros do mato, certo? Que vão atacar. Pois é, eu tenho um cachorro lá por nome Lourinho. Semana passada, Lourinho furou o cerco dos anjos e escapou para viver em ambiente do derredor. Conclusão, Lourinho está com a ferida desse tamanho, porque um bicho que eu não sei o que é, mas deve ser um filho do diabo, atacou Lourinho, precisava ter atacado sim ou não? Sim ou não? Se ele ficasse onde estava coberto, onde estava protegido tinha acontecido? Mas ele resolveu ir lá fora, a Bíblia está nos, nos dando um grande alerta aqui, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Mas ao derredor tem alguém que querendo matar, roubar e destruir. Quem é ele? O diabo, o nosso adversário. Buscando uma ocasião. É isso. É isso que nós vemos. Então, eu preciso conhecer a Deus, sim. Mais do que tudo nessa vida. Mas eu também preciso saber quem é o meu adversário. E que armas. E agora a Bíblia vai nos mostrar isso de uma forma muito clara. Algumas coisas que quando observamos... Né? nós vemos as armas que o inimigo usou ainda no Éden, e que continua usando ainda hoje, para quê? Para tirar os filhos de Deus do caminho do Senhor, para destruir, para trazer infelicidade, para trazer separação, discórdia, e tudo isso que nós estamos vendo, então não se engane, e volto a, a expor aqui, Seja extremamente seletivo de quem você permite estar perto da sua casa, perto do seu casamento, perto do seu ministério, perto dos seus negócios, porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele tem agido de uma forma muito intensa para destruir as vidas e as pessoas. Mas é importante nós darmos uma olhada em algumas coisas que ele pode se aproveitar e nos distanciar de Deus. Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 3, verso 6. E preste atenção numa arma muito usada ao longo de toda a história, certo? Inclusive hoje. Contra mim, contra você, contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, contra todos. Gênesis 3,6 Diz assim. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela, preste atenção, porque aqui nós temos uma das armas mais poderosas, que o diabo vai usar contra você, o desejo proibido, a doçura em lugares que não é para nós, sabe, sabe aquele mel na ossada do leão, que Sansão se deparou, é uma coisa doce, mas num lugar proibido, se aproveitar e preste atenção, no que diz respeito à tentação, o serviço do diabo é personalizado, ele traça o seu perfil, sabe aquilo que hoje as redes sociais te oferecem o horário de postar, o público-alvo, o que eles mais gostam. Sabe aquela coisa que define que se você fizer naquele horário, causa mais impacto, mais efeito. É isso que o diabo vem fazendo ao longo né, de todo o tempo com a humanidade. Traçando o perfil de cada um. E o que é que ele precisa usar contra você para te destruir? Não é a mesma coisa que vai usar contra o seu marido, contra o seu filho. Porque às vezes temos filhos criados no mesmo ambiente e que tomam um caminho tão diferentes. Às vezes nós ficamos confusos e muitas vezes até é, nos sentido culpados. porque um filho deu certo ou três deu certo e um deu errado? Se eu criei os três no mesmo modelo... Porque, com certeza, as armas que o diabo usou foram armas diferentes. E, às vezes, entrou em determinados lugares onde você não estava preparado. Até porque, inevitavelmente, a atualização do smartphone tem que ser da nossa mente. Transformar-vos pela renovação da vossa mente para que você descubra qual é a boa, perfeita e agradável. As armas do diabo vão mudando suas artimanhas, seus artifícios. É assim... Se nós não entendermos isso, nós vamos nos dar muito mal. O que Eva nutre? O desejo pelo proibido. Ela sabe que aquela árvore não deve mexer? Sim. Mas o que aquela árvore leva para Eva? Uma atração. Aquilo atrai. O cheiro. A cor do fruto. Sabe? Imagine. O que nós estamos falando aqui é de algo proibido esqueça a tal da árvore esqueça a tal da, da, da maçã aquela historinha, esqueça pegue apenas a mensagem qual é a árvore que o inimigo está tentando usar contra você para afastar você da obediência do seu Deus porque o desejo proibido ainda continua lá e diga-se de passagem, pior cada vez menos Menos. Sabe? Nós temos alguém para cujo qual nós podemos abrir o nosso coração para falar de nossas tentações. De nossos desejos. Ninguém vai me convencer de que ela olhou pelo fruto ou para o fruto ou para a situação, como queiram, pela primeira vez, foi lá e fez. Não. Ela olhou, sabia que era proibido, se sentiu desconfortável, provavelmente, com a situação mas guardou para si. Passou em outra situação, olhou para aquele ambiente, sabia que ele era proibido, desejou o proibido, mas guardou para si. E todas as vezes que ela não tem com quem compartilhar. Preste atenção. Aqui nós estamos olhando para um ambiente, né? queira colocar como for, mas que ela, Adão não tinha outra pessoa para dar atenção. Era só Eva chamar e falar assim, meu amor, querido, Adão, chega aí, estou passando perto daquela árvore, Adão, Adão, que vontade de comer, viu aquele fruto madurinho, Adão, aquilo deve ser bom, ela poderia ter falado sim ou não? Sim ou não? Mas por que, que não falou? Porque normalmente, nós ficamos muito envergonhados por nossos segredos e desejos obscuros, é ou não é? Presta atenção homem, tem homem aí, levanta a mão, só os caras que tem certeza, isso, Presta atenção, você é casado, e lá no seu trabalho, tem uma mulher, daquela mulher maneira, aquela mulher, aquela cavala, uma dona extraordinária, sabe, e ela começa a olhar para tu, piscar assim, colocar um, um papel assim na mesa, fala sério, se uma mulher maneira, der mole para tu, isso levanta sua autoestima, não fala nada, que sua mulher está aí. Eu não vim aqui arrumar confusão. Claro que levanta! mulher não? cheiroso, bonita. Hum, sua mulher parece até que perdeu a visão. Nem você ela ver mais. Agora, qual de vocês chegaria em casa, chamaria sua esposa e falaria, amor, chega aí. Cara, pensa-se numa mulher maneira. Lá no trabalho, está tá olhando para mim, filha eu sou casado, eu te amo, eu te amo, eu te amo, <risos> mas <risos> eu estou gostando, entendeu? Qual dos homens chegaria em casa? Pode levantar a mão. <risos> Se você acha que vai continuar vivo. Chamaria sua mulher e falaria? Nenhum. Por quê? Porque a mulher vai falar, ah, cachorro, você está dando trela para aquela serigaita, eu já estou desconfiado de você, então você não fala. Vai falar sim ou não? Claro que não fala, e a senhora não ri também não. Porque a senhora também olha, que a mulher é dissimulada, olha sem nós notar. Eu já falei isso aqui, passa uma mulher bonita, o um homem olha assim, ó. caraca, irmão, Deus foi bom para alguém, tem moleque que até belisca o marido, porque esquece que está do lado da esposa, você pode vir com a sua esposa, vem um homem bonito de lá, ela está de mão dada com você, ela vai olhar para ele, vai comparar ele com você, vai reprovar você, e você vai nem notar, você, ó, dificilmente você vai ver um homem passar e uma mulher fazer assim, ó, porque ela já viu tudo que. Você está rindo? Mas o assunto é muito sério. Então, desejo, certo? Proibido. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Levanta a mão quem não tem. Agora eu vou fazer uma pesquisa de campo. Quem não tem, fora as crianças, que não sabem o que eu estou falando, tem assim uns desejos obscuros, uns troços que se fica assim, pastor. Vai que Deus revela, vai dar uma confusão aqui nesse culto da manhã. Todo mundo tem, meu irmão. Não vem com essa conversinha, não. Está brotando asinha aí nas suas costas. O segredo não é o que você sente, sim o que você faz com aquilo que sente. Aprenda a controlar suas emoções. Saber que o proibido não é lugar para você. E pior, são aqueles que vão para o proibido e depois ainda não se arrepende, Não, Você quer ver? Um camarada do proibido. O Davi. Olhou para a baticeba, tomando banho. Caraca, maluco. Mandou um. Vai lá e vê quem ela é. É casada. Casada, hein, irmão? Casada, Do terno, né? O, o, o Moisés escreveu, não adulterarás. Mas se ela tiver viúva, <risos> só que eu vou pegar primeiro e matar o marido depois. <risos> Era proibido sim ou não? Sim ou não? Sim porque qualquer um, até quem tem um coração segundo o Senhor, tem que enfrentar suas mazelas, e o diabo vai, o que, que é o seu proibido pastor? É uma pornografia, pastor, não é não, é a fofoca pastor, vida alheia, eu nasci para ser repórter, como não caminhei por ramo, Presta o serviço social, exposição da vida alheia, sim, é. Dá uma olhada, qual é o seu proibido? Descubra o que é a sua árvorezinha, porque todo mundo tem. A árvorezinha da Eva e do Adão. Não fica me olhando com essa cara de dissimulado, não. Que eu sei que você tem. E se olhar para mim com cara que não tem, eu vou pedir a Deus agora para me dizer o que, que é. E eu vou falar para você. Certo? Então, entenda bem, desejo pelo proibido, o Acã teve desejo pelo proibido, o Davi teve desejo pelo proibido. Então, você acha que o José não estava afim da mulher do Potifar? Olha só quando a mulher do Potifar dava mole para o José, sabe o que o José falou? Oh dona, senhora é uma mocréia, não gostei da senhora... Não, ele falou, ó, com a, senhora. a senhora é maneira, mas o patrão disse que eu não posso mexer. Olha só, o que ele está dizendo é se o patrão deixasse, o que indica que havia algum tipo de, de mas porque era proibido, precisava ser reprimido. E Deus vai te dar força para vencer o proibido, para andar numa vida de santidade, porque é na santidade que ele vai cumprir tudo aquilo que diz na sua e na minha vida. Ah pastor não dá para ser santo Ser santo não dá Mas dá para entrar no processo de santificação Onde nós vamos melhorando a cada dia Isso, Entendeu? Nós só vamos ser santo quando recebemos um outro corpo Um outro nome Aí, aí. Mas até lá a gente controla então, cuidado com o seu proibido. Descubra qual é a árvore que o inimigo vai usar para atrair você primeiro para perto. Depois, com um nível de atenção, até então você fazer uma abordagem e cair num ambiente de desobediência. Então, Deus está dizendo, vocês vão viver pela fé aquilo que ainda não existe ou está diante dos seus olhos, mas está no seu coração e você vai falar a respeito disso. Mas descubra... Certo que esse é o padrão de vida. O justo viverá da fé. Mas há um contraponto nisso. Um adversário que vai lutar para que isso não aconteça e você não vença. E o que ele vai usar? Seus filhos, como eu mostrei a você. O que ele vai mostrar? Que por mais bonito que ele se apresente, seu propósito é roubar, matar e destruir. E a primeira arma que ele vai atrair... né Fazer para nos atrair é o desejo proibido. É aquilo que é bom, mas não é para nós. Está no local, certo? Proibido, como Sansão caiu naquele mel, naquela doçura, certo? No meio de uma ossada. Segundo, aí se você está com a sua Bíblia aberta, é só mudar um versículo. Gênesis 3, 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, olha para mim agora, porque um dos segundos artifícios do inimigo, é fazer com que você busque, em você mesmo, a solução, para aquilo que você está enfrentando, o texto está dizendo que após, eles terem desobedecido, após eles terem, né, se apropriado daquilo que não devia, Decidido o apelo do proibido. Eles agora têm um nível de sentimento. E eles querem resolver isso. Muitas coisas que nós fazemos de errado. Nós podemos corrigir. Nós gastamos mais do que ganhamos. Basta fechar a porta né, dos gastos durante um período. E traçar um plano econômico. Que já já nós vamos sair da dívida. Nós... Criamos um ambiente conjugal extremamente ruim, tóxico, desagradável. Então eu posso corrigir a minha postura com carinho, com amor, com respeito, com um pedido de perdão, seguido de reposicionamento. E eu então posso consertar meu casamento. Tem coisas que eu posso corrigir por mim mesmo mas o que a Bíblia está dizendo é que apesar disso ser possível em muitas áreas tem uma que nós não vamos conseguir corrigir o pecado nós não temos como cozer ou criar um ambiente criando por exemplo o que muitos acham que funciona que é uma lei de compensação ah, eu fiz isso aqui de errado mas eu dou 50 cestas básicas para uma casa né, um abrigo ah, eu é, cometi esse e esse erro Mas eu vou compensar aqui com um serviço na igreja Com uma atividade Não, querido Quando o assunto é pecado Nós não conseguimos resolver este problema E precisamos de alguém para resolver E esse alguém é Jesus Só ele pode pagar o preço Para resgatar a minha e a sua vida O inimigo vai convencer muitas pessoas Não, não eu não vou entregar o dízimo na igreja, porque eu não concordo, eu vou pegar e dividir meu dízimo, com algumas instituições filantrópicas, que cuidam de pessoas, ah é, é assim, é desse jeito que você, quer fazer as coisas, é como Davi, eu quero levar a arca, para Jerusalém, tá certo, e o que, que eu vou fazer? um carro novo, onde ninguém nunca andou, uma festa belíssima, bois que ninguém nunca usou, sacerdotes ali para tomar conta do caminho que a arca vai fazer, o que esse cara estava querendo fazer, o certo, do jeito dele, estava lá escrito e determinado, as argolas estavam na lateral da arca, por quê? porque ela era para ser conduzida no ombro dos sacerdotes, o cara está tentando fazer a coisa certa, porém da forma errada, muitas pessoas acabam se atrapalhando e a Bíblia está sinalizando cuidado porque isso pode gerar para você grandes, preju grandes prejuízos está lá a morte do indivíduo a casa, a arca vai para a casa de Obed e Edom e toda aquela história, por quê? Porque alguém quer fazer as coisas do jeito dele com Deus ou é do jeito dele ou não é com Deus ou é 8 ou 80 ou você serve ou não serve ou é frio ou é quente é assim que funciona e nós precisamos ter maturidade para entender isso e esse é um, um dos inimigos vamos lá? vamos resolver do nosso próprio jeito Judas, Iscariotes e Pedro os dois de certa forma traíram Jesus, sim ou não? sim ou não? sim porque vamos culpar mais Judas do que Pedro? Não. Mas na hora de consertar as coisas, de tentar resolver as coisas, aí é que a diferença foi estabelecida. Judas tentou resolver por si próprio, tirou a própria vida. Pedro se arrepende. E Jesus disse: então apacenta as minhas ovelhas. É assim que funciona não tente, cuidado que o inimigo vai tentar convencer você, Muita, em muitas situações, cuidado com isso, porque muitas pessoas têm se dado muito mal com essas questões. Verso de número 10, ainda de Gênesis 3, E ele disse, ouvi a voz soar no jardim, e temi, porque estava nu, e escondi-me. Presta atenção. Olha só, nós temos aqui uma das armas mais poderosas que o diabo usa contra mim e contra você, contra nós, o medo. Algumas traduções até traduzem assim, Deus conversando com Adão pergunta, quem foi que te ensinou a ter medo? Não fui eu, não fui eu que te ensinei. O medo inevitavelmente vai trazer insegurança. Muitas vezes a sensação cuja qual nós estamos sozinhos. Quando nós olhamos para isso, nós vemos que essa é uma arma. O desejo proibido é uma arma. certo? A tentativa de resolver por si só é uma arma. Mas o medo é uma arma extremamente poderosa, usada pelo diabo. Diga-se de passagem hoje, não sei a realidade daqui, mas de onde eu venho e pastoreio e de alguns amigos, as pessoas não têm medo de ir nos shoppings, não tem medo de ir nas praças, de irem à praia, não tem medo de nada disso, mas parece que o, o Covid se converteu. Parece que ele está só na igreja. Tem gente que posta a foto em tudo quanto é canto e sem máscara. Vamos na igreja? Não, na igreja não vou não, menino. Está muito perigoso. É uma arma que o diabo tem usado. Aí hoje as pessoas têm medo de casar. Ah, pastor, eu não vou casar porque eu não sei se vai dar certo. Você acha que eu tinha certeza que dava? Até hoje, não tem. Esse mês, dia 11, fiz 29 anos de casado. Nem pensei que minha mulher ia viver tanto. Com a saúde irritante, irmão. O Covid pegou ela, quase que morreu. O Covid. Minha mulher nem sintoma teve. Eu quase morri umas três vezes. Ah, oh, oh, você quer ter filho? Eu não, casar eu vou, mas ter filho não vou. Por quê? Que é muito perigoso. Ele não sabe o que, que vai ser. Hoje as pessoas estão com medo. Tem gente que está com medo até de estudar e de não conseguir um bom emprego. Então ele já não estuda para não decepcionar. Por que, que não conseguiu? Porque não estudei. Então para com esse negócio... Quando Deus chegou, o que é que o Adão deveria falar? Estamos aí na área. Não como antes, mas estamos aqui. Ele se escondeu. E é assim. Muitas coisas nós não resolvemos, porque o diabo faz com que nós venhamos temer. Temer de falar a verdade, temer de ser fiel financeiramente. Tenho medo de casar, medo de fazer isso, medo de investir, medo, 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 é o medo tomando conta. Aqui ele é introduzido e o diabo vai se aproveitar dele, vai se aproveitar. Vocês sabem, a grande maioria já está acostumada a me ouvir. Eu tenho medo de avião, medo de avião, medo. Ontem ainda estava assistindo dois filmes que o avião caía. E aí eu ia pegar o voo hoje de manhã, o que, que você acha que eu pensei? É um sinal que o avião que eu vou botar caiu, vai cair. <risos> uma vez eu paguei uma passagem para Israel de primeira classe, classe executiva. Quase 40 dias antes da viagem me deu uma crise de pânico. Eu disse, mas não fui? Olha só. Medo, medo, querendo paralisar. E o que é que eu faço com medo? Eu controlo controla, porque Deus precisa de um avião para me matar. Eu posso cair está aqui agora. Escuta, não. É vai que Deus escuta e eu caio. Deixa eu te dizer uma coisa. Medo, cuidado, 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 cuidado. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão, o solteiro. Pode levantar que eu não faço brincadeirinha não. É porque tem gente que não levanta quando eu digo. Nossa, Fica em pé agora que alguém vai te ver. Eu quero que você se esconda para ninguém te ver solteiro não tenha medo de casar casado não tem a medo de ter filho não tenha muito também não entendeu que esse negócio de crescer multiplicar vai devagar nesse negócio porque tem gente que vai assim ó. Você já tem menina que gravida à toa então vai devagar mas não tem a medo não não tem medo de estudar não tenha medo de ser fiel não tem medo de arriscar a vida é perigosa gente perigosa entende e isso que é maneiro indiana Jones. Sim ou não? Sim, gente. Eu brinco sempre com isso. Tem gente que entra no meu gabinete para contar a sua história. Parece um... Uma saga. contando, tá contando, 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 contando. Eu vou empurrando cadeira assim para trás. assim, ó. Nossa. Já tem outros, que é um drama. Eu choro. Eu tenho lenço lá no... Já tem outros que é um filme de terror. Sai do gabinete e vou dormir com luz acesa. Já tem outros que é ficção científica. Aquelas pessoas que vivem no mundo da Lua. No estudo que é trabalhar na NASA. Os caras engraçados. Você está rindo? Já tem outros que a vida é um romance. Tudo, apaixonado por todo mundo, sofre, 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 eu amo a todos, eu acho maravilhoso, me lembro o vento levou, mas tem uma turma do, da aventura, pastor, Caraca, quase morri três vezes essa semana, o carro, o carro bateu e saí para jantar com a mulher, nós brigamos, caramba, a gente chegou em casa, aí eu pedi perdão, fizemos as pazes, tivemos uma noite maravilhosa e no dia seguinte os problemas começaram de novo, e aí entrou um, um raio na antena, queimou até a máquina de lavar, e aí a gente vai, e eu falo, caraca, que vida maneira, maluco, que maneira a sua vida, uma aventura, não tenha medo não, meu filho, está com medo de viver, morre. Passa a mão nas coisas, enfia na boca, assim, no vídeo, assim, e nem vai no médico. Está fácil de morrer hoje em dia. <risos> para com esse negócio de medo. O nosso Deus é Deus de poder, amém? É isso aí, então para com essa palhaçada. Deixa eu adiantar aqui, que senão eu falo demais. <risos> oh, meu Deus. Presta atenção nesse versículo que eu vou te dar agora. Gênesis 13 e 12. Esse é muito maneiro. 13 12. Amém? Amém. Então disse Adão. O que, que Adão falou? A mulher que o Senhor me deste por Gênesis 3. Aí ah, eu falei o quê? Ah, desculpa. Gênesis 3. Verso 12, então, disse, o que, que ele falou? Só até aí, o que, que o homem falou? Fala de novo. O que, que ele falou de novo? Deus chegou e falou assim, Adão irmão, vem aqui para a resenha, falou uma coisa para tu irmão. Você vacilou, ele falou, eu... A mulher que o Senhor me deu, botou a culpa em Deus e na mulher, terceiro inimigo que o diabo, ou quarto inimigo que o diabo vai usar contra a sua vida, a omissão de suas responsabilidades. Porque tem gente que não é culpada de nada, ele só é vítima. Só vítima, 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 vítima. Pastor, meu casamento acabou, que meu marido é uma praga, uma peste, um traço ruim, a mãe dele é terrorista, os filhos que nasceram, nem sei o que, que é, e você? Não, eu, eu, não, sei, eu não sei, pastor. Assim, sabe? Eu acho que eu não sou desse mundo. Eu sou uma pessoa educada. Eu aprendi uma coisa, aconselhando gente. Se você ouvir só a versão do lobo, do chapeuzinho vermelho, o lobo sempre vai ser mal. Se tem uma coisa que você tem que ter, é responsabilidade com aquilo que você fez. Presta atenção. Eu estava querendo comprar um carro sábado. Aí vinha um leilão, um carro, Estava mais ou menos aí, uns 30% mais barato, mas era, era um leilão de carro recuperado, mas por falta de pagamento. E esses carros vão a leilão. Fiquei maravilhado. Olhei o carro e falei, esse. Fui lá e dei um lance. Não consegui comprar. Feliz. Fiquei Fui pregar na Bahia. Umas duas semanas depois e estava lá olhando o mesmo leilão, quando de repente me deparei com um carro que eu tinha comprado há duas semanas atrás, de novo vendendo, <risos> eu só conheci por causa da foto, porque não tem placa, mas tinha uns, uns negócios lá dentro, e eu falei, fraude, caiu num golpe, liguei para Paulão, passou lá no Rio, e expliquei, ele falou, Pera aí que eu vou ligar para um sobrinho meu que é leiloeiro, me manda aí o nome do, do leiloeiro, do leilão, aí ele me liga depois, Cláudio, perdeu. Perdeu porque é uma fraude. Gente. Liguei para o meu genete. Falei com ele, rapaz, sabe o que, que nós fizemos? Lá? Ih, pastor, perdeu. Porque esse é estelionatário assim que coloca o dinheiro lá, ele saca. Mas vai para a delegacia fazer uma ocorrência. Cheguei lá conversando com o detetive, o detetive falou assim, aí Cláudio, perdeu, porque eu nunca vi isso, você não vai reaver esse dinheiro em volta, já era, aí fui orar né gente, porque a gente é igualzinho os discípulos, lá vem a tempestade, joga as coisas fora, e, cadê? vai afundar, ah, Jesus, ao invés de chamar ele primeiro, a gente chama por último. <risos> aí eu fui lá e falei, Senhor, eu vou fazer uma oração aqui para o Senhor, mas só para a gente conversar já assim, de, se for para falar perdeu, nem precisa responder, que eu vou entender com o silêncio. <risos> Na verdade, a tradução do perdeu. E falei com ele, falei, senhor, assim, oh, oh, meu dinheirinho é suado, eu não estava com ganância, o carro nem tão barato estava assim, era o modelo que eu queria. Agora devolve, devolve não, me dá. Aí o dinheiro aí, Eu liguei de novo pro gerente, que eu já estava desesperado. O gerente falou, Cláudio, ora, porque se o cara não tirou o dinheiro de lá, o banco tem como entrar com um processo para você reaver o dinheiro. Aí, meu filho, foi ele falar e eu. Porque assim, é só apertar a situação que a gente sabe o endereço. Eu, na verdade, apertou, a gente sabe o endereço. Com concor... <risos> o telefone na mão, já fui desabando. E falando com o Criador de Gênesis 1. Chama a existência. Eu falei, eu vou olhar para a conta e quero ver aquele dinheiro de novo lá. No dia seguinte o cara me ligou e falou, Cláudio, você é um homem de fé. O dinheiro está bloqueado, daqui um dia vai ser transferido. Mas eu vou... Quem foi o jumento que comprou o carro? Pode falar, pode falar, pode falar, pode falar. Eu vim preparado nessa manhã. Sou de Eu mostrei para meu filho, meu filho falou assim, ô oh, pai, está na cara que isso é falso. Eu falei, meu filho, eu não perguntei nada a você, que eu já estou sofrendo. Perguntei nada. Quem foi o culpado? Eu, quando eu fui orar, eu falei, Senhor. Eu sou o que fui, eu comprei. O Satanás está em redor. Nem eu fui lá e nem ele veio aqui. A mentalidade foi minha. Entendeu? Eu fui o burro. O burro, burro. Não vou dar esse crédito para o inimigo. Fui eu. Então vamos resolver. Eu e o senhor não vou falar de nada, 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 nada. Agora tem gente que não. Por que, que sua firma está assim? O governo. A crise, a China. Tu já foi lá? Hã? Por que, que seu casamento está assim? Ah, pastor, desgastou. Ah, por que... Ah, assuma a responsabilidade. Fala, eu pequei mesmo, vacilei. Fiz, desanimei. Não, não, não coloca a culpa não. Você quer ver? Ah, pastor, o senhor fala isso porque o senhor não sabe. Olha só, hoje tem pessoas... Que tem uma vida tão fácil, o pai pode dar um carro para ele, eu, se eu quiser um carro, eu tenho que trabalhar igual um burro para comprar, você sabe por que isso acontece? De... sabe por quê? porque o, o pai ou o avô desse camarada que hoje pode dar um carro para o filho fez o que o seu avô e o seu pai talvez não fizeram e construiu-se uma história Falou. Deus não tem culpa para de botar a culpa nos outros que o diabo vai usar isso contra você você não é culpada de nada a senhora fala, fala, fala fala, fala fala o marido quer largar a senhora, o diabo está furioso a senhora não cuida dessa carcaça da senhora, parece um bicho o marido não procura a senhora também a senhora não se perde escute só entendeu? Ah, você queria que sua mulher fosse uma princesa e tu lá é príncipe? hum? Então, nossas responsabilidades, não se omita delas. O diabo vai usar isso contra você. E a última que eu quero usar para sinalizar aqui para vocês, já no capítulo 4, a inveja, a régua dos outros para medir você. Ó, oh, Vou contar as coisas que eu conto aqui, assim, que fica só entre eu e vocês. Menino, esses dias estou eu, na internet. Tanta coisa para olhar. Sabe o que eu estava olhando? Os seguidores dos outros. Quantos tinha? Qual eram as visualizações na foto dos outros para comparar? E os comentários. Menino. Eu falei, Nossa. Tem gente com mãe. Meu Deus. Não use a régua dos outros. O diabo vai fazer isso. Fazer você ficar olhando para a vida dos outros para medir pela régua dos outros a sua. Sempre vai ter gente com mais dinheiro que tu, com a vida melhor que a tua. E louvado seja Deus, porque isso te inspira a melhorar. Mas sempre vai ter gente com a vida pior que a sua. Que te ensina que você está indo no caminho certo e você tem que melhorar. Sabe o que me deixa mais triste? porque olha só, o Caim levou a oferta, o texto até de depois você lê, que eu não sou obrigado a ler tudo, eu estou quase acabando, o Caim chegou lá, botou a ofertinha dele, sim ou não? Aí o Abel, porque o Caim era mais velho, aí o Abel foi lá e botou a ofertinha dele, ficou esperando para ver qual das duas, e provavelmente né, a aceitação vinha com fogo, de repente os dois estão olhando, e a oferta de quem pegou fogo? De quem? A do Abel, começou a pegar fogo, quem foi que tacou fogo naquele negócio? Quem foi que tacou fogo? Quem foi que tacou fogo? Então Caim tinha que resolver o problema com quem? Mas ele ficou com raiva do? Abel. Enquanto nós ficamos olhando para a vida dos outros, poderíamos canalizar tal atenção e esforços para fazer as coisas acontecerem na nossa. Entendeu? O diabo usa tudo isso. Ele usa contra mim e contra você, o desejo proibido, a tentativa de resolver aquilo que nós não temos condições de resolver, o medo que nos impede de tomar decisões assertivas, certo? a omissão de responsabilidade e a inveja. São sinais que a Bíblia já está me mostrando lá no Éden, usado ao longo da história, com todos, inclusive contra mim e contra você. Então, que eu preciso saber, em primeiro lugar, o que é, onde estão meus desejos, e principalmente aqueles que estão em lugares que eu não devo né, permitir que ele esteja. Entender que com o meu pecado não existe lei de compensação, existe um Deus que enviou seu filho para morrer por nós. Entender que o medo precisa ser vencido, porque senão ele irá nos neutralizar, Assumimos as nossas responsabilidades e não encará-las como fatalismo, agora que eu fiz, já era, acabou, não, a mulher sabia que se ela cometesse adultério seria apedrejada, mas na história daquela mulher, Jesus chega e entra com providência e livra, então o seu erro, foi erro? Sim, você precisa se responsabilizar? Sim, mas não encare com uma visão fatal, porque o Senhor pode restaurar você, e a inveja, cuidado com a vida dos outros eu conto uma historinha e encerro aqui, o cara que estava quebrando pedra, estava numa pedreira quebrando pedra assim, ó, e de repente passou num elefante, um príncipe que examinando as suas províncias, e ele quebrando pedra no sol quente danado ele olhou para aquele príncipe, para aquela situação e falou com Deus, ô oh, senhor, eu aqui quebrando pedra, e o cara andando num elefante. Que vida ruim. O senhor podia me transformar nesse príncipe. Deus transformou ele no príncipe. Ele tinha que visitar três, quatro províncias por dia. Andava mais de oito horas num elefante todo dia. Um sol quente batendo na cabeça dele. Ele falou assim, senhor, esse negócio de ser príncipe não é bom não. Bom mesmo é ser o sol que queima a gente aqui. Queria ser o sol. Deus falou, então tá bom, você vai ser o sol. E ele queimava os outros, olha aqui até que um dia entrou umas nuvens, ele queria passar, as nuvens estavam na frente, ele falou, Senhor, eu achei que o sol era bom, mas bom mesmo é nuvem, que atrapalha o sol, queria ser nuvem, Deus falou, então, tum, vai ser nuvem, e aí o vento começou a bater nele, carregava ele para lá, carregava ele para cá, carregava para cá, ele falou, Senhor, esse negócio de ser nuvem, a gente não fica quieto, esse tal de vento empurra a gente para lá, para cá, eu vou até para onde eu não quero, queria ser vento mesmo, Vento, agora é vento, tenho certeza. Deus falou, então beleza. Transformou ele em vento. Até que ele bateu numa pedreira, só prava, só prava, só prava, só prava, e a pedreira está bem tranquila. Aí ele falou, Senhor, estou <risos> até com vergonha, mas o bom mesmo é ser pedreira. Porque ninguém faz nada com ela. O vento tenta empurrar e ela fica quietinha. Deixa eu ser pedreira. Deus falou, então toma. Ele está lá, pedreira, bonitão. Até que ele escutou um barulhinho assim, fininho. E lá embaixo tinha um cara quebrando pedra. Uma dosinha. Ele falou, Senhor, esse negócio de ser pedreiro não está com nada não. Queria mesmo ser esse cara que quebra pedra. E Deus falou, mas esse era você no começo dessa história. Preste atenção, você não está no lugar errado. Provavelmente você está agindo da maneira errada no lugar certo esse é o grande desafio de todos nós quando nós olhamos para isso o que vemos? um Deus que lá no apocalipse ah, nos promete algo que acabou de fazer com Adão porque ele expulsa Adão do paraíso coloca uma espada para que ele não coma mais da árvore da vida mas lá no apocalipse na carta a igreja de Éfeso, ele diz, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer, da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus, nós servimos um Deus, que além de ser o todo poderoso, é misericordioso e bom, que nós precisamos como igreja, e é por isso, que nós vamos passar e a igreja vai ficar, por quê? Porque ela trabalha com fé, com a palavra de Deus, acreditando, que o melhor da igreja, ainda está por vir, acreditando que 2021 vai ser o melhor ano da nossa vida, do nosso negócio, do nosso casamento, da nossa casa, dos nossos filhos, eu queria que você ficasse de pé nesse momento, desse um sorriso para quem está do seu lado, ri para ele aí, pois, isto, feche seus olhos, feche seus olhos, Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, ó Deus, por mais um ano que a missão completa. 24 anos. Eu quero te louvar, ó Deus, porque é um ministério aprovado pelo Senhor. Senhor inspirando pessoas... motivando pessoas... a prosseguir, Deus... e esse ano... um ano que começa com os desafios... de desconstruir... todo esse medo... toda essa instabilidade... mas que essa palavra, Deus... no início do ano... que venha nos motivar a entender... Que nós só vamos conseguir se vivermos da fé, se reconhecermos que temos um adversário e ele é um opositor à altura, se entendermos que ele pode e vai utilizar os nossos desejos proibidos, as nossas tentativas de resolver por nós mesmos o medo. em nome de Jesus, ó Pai, que nós não venhamos nos omitir, que nós não venhamos a nos medir, usar uma aferição, ó Deus, na medida dos outros, e que essa palavra não se perca, em nosso coração, que saibamos que quanto mais próximos, estivermos de Ti, numa vida de fé, muito mais do que vivê-la, nós iremos inspirar outras pessoas, Abençoa o Teu povo, Senhor, nesta manhã. Aqueles que estão em casa, ó oh Deus. Aqueles que estão nos hospitais, abençoa, ó oh Deus. Que os recursos possam chegar até ali, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua agindo e trabalhando, em o um nome de Jesus. Você pode dizer amém? amém. Que Deus abençoe.